0: 先取りマーケットレビューこんにちは石原潤です
1: リスナーの皆さんこんにちは津田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしてまいります改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原純さんです今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお
0: 願いしますもう夏みたいになってきましたねす
1: っかりもう本当に暑いですよね,ね,すよね<笑>暑いよ本当
2: <笑>
1: いつもね石原さんは暑い暑いと言いながら行ってこられるんですけれどもさて今日水曜日の日経平均株価は5日続伸。終わり値は88円21銭高の2万8642円19銭で終えました、うんまあ、昨日のアメリカではニューヨークダウンなど主要産出が揃って下落。アメリカ長期金利が 1.5% 台半ばまで下げたもののハイテク株の上昇の勢いは乏しかったのかなと、うんまあね、とあ
0: っち行ったりこっち行ったり、まあ、あのラッセルが売られたりね、ここが多分、順繰り順繰りに回してるんですよはいで、本当にバリュー株がいいのかもうその成長株がいいのか何が何かわからない中でね、まあ、SP500 でも買っとくしかないという相場なんですけど、えー、ただ、まああの、いつでも言ってますように黄金の180日間が終わっちゃう。で株はまあちょっと横ばいというかね、はいうんまあ、非常に方向感のない展開だなとでその中で連休以降のこの5月の動きは、はい、なんといってももうあの暗号資産ですねこ
1: っちのほ
0: う<笑>イーロン・マスクのツイートで乱高下して私のところにやってる人からすごいメールが。ってあの、ほとほと疲れ果てたと。
1: ものすごいボラティリティでしたよ、ね。で、一日で上
0: 下三十パーセントグックとかね、あの十九日でしたっけ。はいただねそれを楽しんでる人たちもいるらしいんですよ、掲示板でわわわですかもう私はね、ちょっと制御不能のボラティリティとっていうふうにあのツイートしといたんですけど、はい、あんまりボラティリティレベルの高いところで売ったかったやってると、はい、売ってやられ、買ってやられになりやすいんで注意しないといけないと、ただ、他の市場はあんまり動かないんで、株も通貨
1: も、ね、みん
0: なあの、ミレニアルっていうか、若い人たちはそっちの方行っちゃってね。はいもうあのなんだっけ掲示板の方で、まあ、つ相変わらず「2−themoon」だと
1: <笑>そうです、ね、もうポー
0: トノイっていうのがね「おしめやかいや」っつってまたあおっとるわけですよ、はい、ツイッターでまあ私も今日のツイッターであのマリナルが小太郎君くんを火に向けて私があの。<笑>あれ誰ですかという感じで。芝犬
1: じゃなくてうちの猫ですあれ。そうそうそう。うちの猫ですけど。だ
0: から同時コインがあの犬のあれでできたんで、ねはい、猫の通貨もできていいじゃないかと。ちょっとコインもできるかもしれませんね、はい。いう話でね。まああの通貨もはいいんですけど。はい。スー,ザームみたいな上がり方すると、はい、下手すると地面すれすれまで落ちてくる可能性もあるんで,で、ねまあ、売っても買ってもねな、えー、の資産もいいんですけど、はいまあ、あのストップロスだけは、はいえー、注意してやるということが大事なんじゃないかとで今日今中さん来てんでね、はいまあ、あの TSMC の動向を含めて、ね、じっくりお話を伺いたいと思ってるんですけど
1: はい今日このあと番組の前半では楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康雄さんをゲストにお招きしてお送りしてまいりますさてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますそして番組ホームページからは随時質問などを受け付けております番組宛てメール送信フォームからお寄せください今日も投資に役立つ話題を厳選してお送りしていきますそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします。スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい iSpeed ならお使いのスマートフォンで米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ、iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、第百九十五号、楽天証券株式会社
2: 。明日から役立つ注目銘柄
1: 。さあここからは楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんにお話を伺ってまいります。今中さんよろしくお願いします。はい、よろ
2: しくお願いします。
1: 今日は半導体関連の2021年3月期決算についてというテーマでお話しいただけるということですね
2: 。はいはい、ね、あのですね結局1、3月期の決算だいたいで揃ったということでですね、はい、まあ半導体。関連日本だと製造装置メーカーが多いわけですけれども、うん、アメリカですとデバイス、それから製造装置メーカー、結構たくさんあります、でもどれも調べて、一部例外あるんですけども、業績がいいと、うん、特に製造装置メーカーの業績がとにかく絶好調ということですね、良す,す,、ね、すぎて、ですねもうピークじゃないかっていう話になっ
0: て。業
2: 績出た後株価が難聴になる銘柄が続出したわけなんですがやっと最近、はいえー、回復してきたということです、うんで、結局、その TSMC、それからサムスン、インテル、えー、各々大型投資やってますので。今期来期は多分大丈夫だろうと思います、で再来期23年もこのままだったら大丈夫かなと、うん、24年はわからないけどもうあの、あとはパソコンとか、えー、スマートフォンですね、それからデータセンター。あそれに加えて、自動車とかその他、諸々の半導体の売れ行き次第と、うん、いうことになってくるだろうということなんであれ、だか
0: らもうア、アマゾンとか、割とビッグテックも、もちゃくちゃ決算良、えー、かったんじゃないですかそうなんですよ、それでも株はちょっと停滞しちゃってるという形なんですよね
2: 。結局、良すぎると、そういうふうな不安感が出てくる。それから 5G スマホって、在庫たまってるんじゃないかとかですね、そういうネガティブな話もちらちらとは出てはきてるんですよ。うん、出てはきてるんですけども、結局、どう計算しても、今期来期まず大丈夫だということになるので、バリエーションが別にスーパー加熱してるわけではないと。特に製造装置メーカーのバリエーションが、えー、高いところで20倍台の前半ぐらいなんで、えー、買いやすいですね、うんえー、そういう意味では、あまず ASML、それから、えー、ちょっと計算機違いますけれども、今週ですね、えー、先週かな、先週出たアプライドマテリアルズ、うんえー、それからラムリサーチ、えー、あと検査装置で KLA、まあ、そういったところとあと、デバイスメーカーでいうと AMD、AMD、それから今日あ明日から NVIDIA が出ますけどね、NVIDIA えーはいで、一番良くなかったのがインテルと<笑>そうです、ね<笑>はい、インテルもパソコン向けは良かったんですけども、企業向けが良くないですね。えーえー、で企業向けは AMD は良かったんですよ AMD にパソコンの方でもかなり食われてますからね、結局、インテルの,その企業向けのサーバー用の CPU というのは高いんで、うんえー、であとです、ね、まだその企業がこの COVID-19 の後をまあアフターコロナですね、うん。アフターコロナにどういうふうな設備を作るのか、うんえー、まだ今一つはっきりしてない。はっきりその辺が見えてこないわけです。ねうん、なんでどうしても今あの半導体需要で主力になるのが 5G スマホ、パソコン等を。データセンターですね、それから、汎用半導体で自動車、家電、産業機器というところにないますこれ、今
0: 中さんあの、アメリカなんか、かなりコロナが終焉というか、かなり向かってるんで、それでそういう巣ごもりの消費が落ちるという思惑もあるんですかね
2: 、えー、っとね巣ごもりの消費が落ちるという思惑が、えー、あったんですけども、意外に今の段階では、意外に落ちてない。あ落ちてないやえーまだ、えー、一つあってですね、まだ完全にみんなが外に出て、えー、消費をしているところではないということと、うん、例えばアマゾンが増える流れですね、ネット通販が増えるな流れは多分変わりません。はいはいはいえー、一時的に店舗で、えーあの、店で物買う人が出ても、うんあのネット通販で、えー、それを、えー、また買うという流れは、うん、多分変わらないです、ね、あそれはもう普遍だと、えーはいえー、そういう意味では、好業績は多分アマゾンも続くんじゃないでしょうかねいや今中さんに言ってたんですけど、エヌビディアなんてねあの、まあ、グラフィ
0: ックボードのほうの GPU のあれなんですけど、えーえー、今ね、ね粘りになるね、はい、皆さん。グラボって高いの、30万するんですよ。そ
2: うなんですよね。今、あの
0: 、まあ、あの、例の暗号資産のマイニングバンバンやってて、えー、で、ちょっとこのところ下がったんで、ビットコとこ今、半値とかになったんで、うん、投げ売りが出るかなと思っていったら、単体では全然売ってなくて、うん、そういう BTO パソコンの店で、はい、マイニング用のマシンを買わないと手に入らないみたいなね。ただ、今の一番性能のいい30万ぐらいのやつ買うとね、106度まで温度が上がる、これから夏場はたまらんだと
1: そうですよね、うん、電力
0: 消費もすごいですしね。うんうんそうか、NVIDIA の決算がだから出てくるっ
2: てことですね。NVIDIA、1.4 分割発表しました、ねそれでね。発表
1: 後、株価は 2.6% 上昇し,ましたね,あのね結局も
2: う、ここが日本とアメリカの大きな違い、もっと言うと日本と世界の大きな違い。あまあ、今永さん、ずっとやってる分割制度うでで、今回、とにかく印象的だったのが、トヨタが 1.4 分割決算したと、うんうん、あ、2.5 だ、1.5。それで80万円台がえ9月末でえ20万円以下で買えるようになるわけですよ、でじゃあなんで 1.5 にしたのかというと、1.2 だと40万円台と、うんえー、それよりも20万円以下にした方がみんな買ってくれればと、うん、単純な話なんだけど、これがグローバルスタンダードのものの考え方なんですよね。1.4 分割のプレスリリースに何が入ってあったかというと、ごく単純な話なんですが、えー、投資家と従業員がもっと株を買いやすくなるためだと、うん、要するに従業員が入っています、つ、うんえー、まり、えーね、従業員にもっと株を持ってくれと、えー、この会社はどんどん大きくなるんだと、だから一緒に大きくなろうということなんですよね。これがアメリカのも,うアメリカもというと、グローバルなものを考えた
1: 日本ってあんまりそういう感じはないですよね。と
2: なんで日本の企業が分割しないかというと、はいじゅ、一つには従業員に株を買わせたくない、なぜかというと、従業員がその経済的なものに目を向けるのは嫌だと。ええええ、給,料だけ給料だけもらっときゃいいんだと。株での利益は全部役員が取るんだと、<笑><な>の<笑>いい野麦峠の時代じゃないんですかいや,いやいや、完全に今、その発想なんですよ、<笑>だから、任天堂もストックオプションない、ソニーもないです、ソニーあるんだけど、一部の人間だけです
0: いいだから、ええあの、アメリカでもね、バフェットのところの A 株がもう桁が入らないから分割してくれって話になってるんですけどいい、まあ、それはまあ、打足としてもね。金融庁もそういう指導しなきゃいけないですよね
2: 結局、50万円以下にしろというのをそのまあ推奨みたいな形でやってるんですけど、誰も従わない。えー、だから今回、目立ったのが、ですね、えー、僕が知ってる限りだと、まずトヨタが1対5分割をしたでそれ、ま、その前に3月末でカプコンが1対2をやって、うんうんうんえー、サイバーエージェントが1対4だったかな、うんえー、やってるんですよね。それで大体30万円台から20万円台で買えるようになったと。いや、それで人気
0: 化してね、えー、株価が上がるんだったら、えー、経営者もそっちのほうがいいんじゃないんで
2: すか。かトヨタなんか、インパクトはあったと思いますよ、隠された金、更新してるわけですから、はい、ところが、誰もそこに学ぼうとはしない<笑>、えーえー、要するにね、やっぱり社員が経済に目を向けるっていうのは怖いんでしょうね。えー、自分のところの株価と他社の株価が、うんえー、差があると、そしたら他社に移るんじゃないかと、えー、給料に差ができると、他社に移るんじゃないかと、でもね、転職今流行ってるんだから、特のおかしにそうなってるんですよ、うんうんうん、日本の企業経営者が現実知らないんですよねうもう一つ、あの欧米であのみんなストックオプションと、全社員ストックオプションというのは当たり前の報酬体系なんですよ。うんえーそ,れそういうふうになっているというのが分からないんですよね、で分かっていても、目を背けているだけで
0: す今からそんなこと、そういうレベルなんですか、えー、
2: 今、今そういうレベルですよ。ええー、もう怖い,怖いですよ、正直言って。えー、
0: それはまあ、深いと同時に怖い話ですよ
2: ねあの半導体製造装置の会社で、東京エレクトロン以下の会社で、僕、5社見てますけどもね。ストックオプション全社員ストックオプションは一社もありませんというよりも、全社員ストックオプション自体が日本じゃネット系の会社しかないんですよ。そうなんですね、ええ、だ東京エレクトロンの500万で、例えばあの株価連動型の報酬制度は役員にはあるんですけども、一般社員にはないです。持ち株会あるんですけどね。
0: 墓部会で,株でああ株、あんな
2: 高い株価では買え,、ね、え、月にいくらで、いくら買えるんだっちゅそうですよね。<笑>あの要するに、日本の中だから、日本の日本人が集まってくるだけで、グローバルには全く通用しない
0: 。ね、でもそんな中でね、世界でごして,ごしていこうと思ったら、みんな有数な人材は。外外資資にに行行っっちゃゃうじゃないで
2: すすか現実に外資行ってます今、あの東大生の一番人気ってコンサ、外資系のコンサル会社なんでし
0: ょ、まあそうで
2: すよね、えーえー、製,造業製造業で、まだそういうふうにはなってないですけどね、えー、ただあの、結局ね、例えば東京エレクトロンだと、日本では有料企業なんですよ、ところが、ラムリサーチやあのアプライドマテリリアに比べていいかっていうと、向こうの方がいいです。えー、独占商品が向こうの方が多い、えーで、中国での展開も早かった、結果的には差をつけられてんで,すでもガラパゴス化じゃないけど、えー、そんな日本だけで得意げになっててもしょうがないじゃないですか、ね、でそれでいて、えー、向こうは一株数万円で買えますと、うんえー、こっちは500万円かかりますと、<笑>えー、結局ですね、今日もそもソニーの経営説明会。うんがありましたけどもね、うん、そのソニー売ったら100万円ですよね、うん、今、日本で100万円持ってて、成長株、有料株、どれだけ買えますかと、えー、1株買うのがやっと、100株買うのはやっとですよ、うん、ところがこれをアメリカに持っていくと、えー、ものすごい価値があるんです。ましてや、東京エレクトロンやニンテンドン500万、600万となると、これ、ものすごい価値がありますよ。要するに、向こうのものの考え方っていうのは、これは共和党、民主党一致していて、所得階層の低い人たちでも、その資産運用のチャンスをけだかは今の
0: 日本のやり方で貧富の差がますます,、ね、す役
2: 員だけ、役員と経営者だけ金持ちになってると、ね、向こうもその貧富の差大きいんですよ、日本以上に大きいんですよ、でも、低所得者でも、若いうちから積み立て投資をやれば、n b では今回え6月末、6月,でその6月21日だったかな、えー、2万円以下で買えるようになりますから、毎月買えますよね。毎月積み立てができるんですよ、あるいは NBA だけでなくてもですよ、その金融株がいいんだったら金融株でもいいわけですよ、モルガンスタンー9000円で買えるんですよ、うんえー、要するに毎月、例えば5銘柄、えー、あの面白そうな銘柄をチャートとか業績で選んでいってですよ、5万円ずつ投資貯金の代わりに投資すると、これ、日本株でできませんよね。更新だったらできるけども個別株ではできない,きない、ね、アメリカはできるんですよ。<笑><笑>だから<笑> Z 世代とかそんなの買えないじゃないですか。ね
1: 、とても手がね出ませんよね
2: 。だからだからこの問題っていうのはもう完全にこれ競争力に結びつきます
0: ね。えー、だからロビンフッダーなんてね、えー、あの手数料ゼロで墓ブで買ったわけですから。えー、でまあ個別株オプションもあるでしょ。その陶器的な方は、ええ、そういう選択肢が日本はもう入り口の段階でな,
2: ないんですよ、ね、入り口の段階でないですね、だから日本で数万円で買えるというと、えー、代表的なのは、優、う、待、んえー、株です。で将来性が今一つ分からないんだけど、<笑>優待で、目先の、えー、目先の優待に目がくらんでると例えば、あのクオ・カード1枚貼っつけてるんで、な、うん何とか株価は成り立ってますっていうような優待株ですね。<笑>はい
0: えー、いや、だから日本はそこにあぐらかいてあってね、ティッシュペーパー1箱でも株主離れないんだって。はいあでそんなんね、増配とかいろんなことに考えたら、すごいコスト安いんだけど、もちろんそ,うです、ね、でそれで株主囲
2: えるみたいなね、えー、なんか変な文化だなという気がするんですけど結局ね、そういうふうになった結果、日本じゃソニーが営業利益1億円、ものすごい話題になっていると、うん、いうことですよね。ア、はい、アップルが今アッププルルがが今の,この9月期が営業利益日本円換算で多分11兆円から12兆円です。え、うん、で 50% から 60% 増益ですよ。うん、日本が2、3十年寝てた間にそうなっちゃったんですよ。まあ、ね、だけど
0: ね、なんで今なんかさ、欧米のね、別にそのテック企業でなくても、
2: もう利益率が全然違うじゃないですか。利益率は例えば半導体製造装置の会社で、うん、はっきりしているのはまず。えー、重要工程で、えーうん、独占できる商品を,を徹底的に研究開発してやるんですよ。あ要するにもう、
0: えー、あのコンペティターが入ってこれないような商
2: 品を作ると,、えー作るとうん、これが、アプライド・マテリアルズもラムもそういうふうな工程を持っているんです、東京エレクトロも今、努力してやってるんですけれども、うん、やり始めたの遅いんで、えー、なかなか追いついてない。それからもう一つです、ね、あのアプララドマテリアルズとラムがで早めに中国に行って、えー、今、中国で、汎用半導体の設備投資が活発なんですよね、でそこで古い機種売りまくってるんですよ、エレクトロン、これも遅れたんですよ、ね。なるほど
0: 、沖電機なんか割とボといあい、あのローテクっちゅうか、そっちのほやってましたけど、そうい
2: う動きを中国でやってるですか中国でやってるんです。一つのきっかけは、SMIC、がアメリカのエンティティリストに、えー、去年入ってしまったと、うんえー、ファーウェイの連想が働いて、SMIC もだめだから、シェア食ってやろうと言うんで、SMIC 以下の半導体メーカーが一斉に設備投資してたんです、古い設備を入れ替えていったんです、そこにラム、それからアップライドマテリアルが食い込んだんですよ、ねうんで、東京エレクトロナやっぱりそこも遅れてるんですん、結局ね、何が問題なのかというと、日本って金の文化否定しちゃってるから。ええ、要するに、稼いだらちゃんとボーナス分が出てうう、インセンティブがないわけですね、ええ、ストックオプションもくれると、でね、でだから、ガリガリガリガリ働くことしないんですよ、日本人は、うん、今なんか今ね、別
0: にね、そのテック企業にかかわらず、どの企業もそうやってる、はい、昔は会社のためにね、えーまあ、嫌な仕事でも手を挙げる人とかいたんだ
2: けど、今、もう誰もいなくなっちゃってる。えーえーえー結局、見た目は今回も半導体製造装置はいいんですよ、うん、いいんですけど、結局分割はあのどこもやらなかった、えー、そうするとですね、まあ、でも社,社員
0: が今中さん、幸せにならなかったら、それは働きませんよ、<笑>ストックオムチもくれないんい正
2: 直言って、そこに対して経営者が何か思いを持ってるようには見えない、あえーえー、でここで一旦お知らせを挟み
1: まして、はい、引き続き今中さんにお話を伺います。値上がりはあまり期待できないけど、株主優待をもらうために長期保有している銘柄がある。もうずーっと値上がりせず、売るタイミングを逃してしまい、塩漬けになっている株がある。そんな株を楽天証券に貸し出すことで金利がもらえる貸し株サービスをご存知ですか貸し株サービスとは、皆さんが保有している株を楽天証券に貸し出すことで、株のレンタル料として貸し株金利が受け取れるサービスなんです。株の値上がり益や配当金、株主優待を楽しみにするのもいいですが、株を貸し出して金利を受け取れるのも嬉しいですよね。詳しくは楽天証券貸し株サービスで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、さあこの時間も引き続き今中さんにお話を伺っていきます
2: で、まあ、結局、ですね私がもう申し上げたいことというのは一つだけで、この,あの表を用意したんですけど八8ページ目を見ていただくと、はいねはい、この日本と世界の半導体関連企業というのが、えー、出てますけどね、えーえー、<笑>もう割り切って。日本株売ってアメリカ株行きましょうと<笑>、えー。もう先ほど来言ってるお話なんですよ。日本での100万円がアメリカに持っていくだけでですね、とんでもない可能性を持つんですよ。ええ、えー、えー。i ヌメデが6万円の株、六万円で買える NVIDIA がですよ、1対4分割するわけですから。ええー。まあだから、こんだけまあ、例えば将来
0: 10倍になるようなね、ポテンシャル秘めた銘柄を買えるわけだけど、
2: 日本じゃそれ、一銘柄になっちゃうということですよね。日本じゃ一銘柄です。ええー。だか数万円で、数万円とか十数万円で買えるやつも。あるにはあるんですけども、そのいわゆるその有料企業、あと誰も分かるような成長企業じゃないですね、その高い株価というのが、うん、一つにはそのなんかステータスになっている、うん、ような感じと、あ,あと、基幹投資家が分割するなって言ってるんですよね、あそうですれは基幹投
0: 資家はなんかね、もう個人が入ってこない方がやりやすいんだって、政、ね、の
2: をなるほどだその結果、個人がどんどん日本株を売って、アメリカ株に行くでそ、そこで成功した人たちは、日本株どころじゃなくて、日本株の投資も全部売ります、それでアメリカ株の原資にします、あえー、なるほどね、そ、え、う、ー、いう形に、えー、今なっていってる、ね、じゃあ、こ
0: のままいったら日本
2: 市場は空洞化しちゃうじゃないですか、少なくとも、企業の分野においては、ねえー、多分そうなっていくと思いますよ、えー、私も正直なところを。そのなんでこれ、日本株買わないといけないのか、なんか最近の根本的な、楽
0: 天照明ではそんなこと言っていいんですいや、言っていいんですよ、言っていいんですよ、正直っ
2: て、なんでこれ、日本株買わないといけないのかなと、ただ、唯一、今回やっぱり気になったのが、さっき言ったトヨタですね、トヨタが1対5分割をやったと、え。ーいうことですね、それはだから社
0: 長が割りとワンマンだから、意思決定が早いってことなんですよ、ね、それはあると
2: 思うし、それからやっぱり自分で物考える会社かなという感じはした、えー、要するに、幅広く投資家にアピールしておいた方がいいんだという考え方です、うん、これはもう、欧米はこれが一般的で、中国だってそうなんですよ、えーえーで、幅広くの中には従業員も入ってるわけですが、はいはいはいえー、でそうした方が、えー、将来、いいんだという考え方なんですね。えーえー、はい。で、まああの業績を見るとですね、ちょっとあのずっと戻っていただくと、はい、えー、っと、５ページ目を見てください。ええページ目にイン
1: テル、AMD、NVIDIA の四半期の売上高、えー、と
2: 、インテルは今回もう良くなかあの良くなかったです。はい。なので、はい、今回どうこれからどうするのかというのは本気でちょっと問題になってくると思うんですがはい
1: そのあたりこの後の YouTube 延長配信でじっくりと伺っていきたいと思います,、はいはいいますはい、さてあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました<笑>本当にあっという間でしたねはい今日ゲストは楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原潤さんとお送りしてまいりましたえこの後は YouTube ライブでの延長配信ですのでそちらで石原さんのお話もじっくりね、はい、伺っていきたいと思います引き続きお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました